0: Investir en nom propre ou en société, que choisir Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je m'appelle Elodie, je suis investisseuse, coach immobilier certifié, conférencière et fondatrice de Wally in Belgium, un organisme qui a pour but de vous aider à investir dans des biens qui vous rapportent de l'argent chaque mois. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder une thématique qui revient assez souvent et la question est de savoir ben, concrètement si on débute ou ou à un certain moment dans son parc immobilier, ne vaut-il mieux pas passer en société Ou au contraire, est-ce que nous devons continuer en tant que particulier Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et surtout, si vous souhaitez vous aussi réaliser votre premier investissement ou tout simplement optimiser votre parc pour continuer à investir, rendez-vous dans la description, vous avez toute une série de liens pour vous aider à aller plus loin avec moi-même ou des membres de mon équipe. Quant à nous, on se retrouve après le jingle. être en société ou alors investir en tant que particulier. Commençons par la partie particulier. Un particulier, donc une personne physique, va investir dans l'immobilier quand elle est par exemple salariée ou alors ben, quand elle débute. C'est souvent le cas, on commence d'abord en tant que particulier et puis ensuite on passe en société et on verra justement après dans quel cas c'est intéressant. Ce que vous devez comprendre, c'est que quand on investit en tant que particulier, le gros avantage, c'est que vous n'avez quasi pas de taxation sur vos investissements. Qu'est-ce que j'entends par là C'est que vous le savez peut-être, quand vous investissez en tant que particulier, eh bien, vous êtes taxé uniquement donc sur votre revenu cadastral indexé et donc ça représente un montant qui est extrêmement petit et donc qui est extrêmement avantageux pour vous. Concrètement, vous pouvez donc disposer de votre cash flow comme vous le voulez et ce cash flow peut vraiment vous servir à un moment à atteindre l'indépendance financière et aussi à remplacer en tout ou en partie votre revenu du salaire. Ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est que quand vous investissez en tant que particulier, eh bien à un moment ou l'autre, quand vous démarrez, ça ne pose pas de problème mais pour la suite, eh bien, vous risquez de vous heurter à un problème d'encours. Tout simplement parce que sur votre tête, entre guillemets, il y aura beaucoup de dettes, beaucoup de crédits et donc à un moment, vous allez être bloqué et donc les banques ne vont plus suivre malheureusement pour vous financer. Quand vous investissez également en tant que particulier, vous le savez, récemment on a parlé de cette fameuse requalification des revenus qu'il a un petit peu fait peur à plus d'une personne. Et donc, cette requalification, elle dit quoi elle dit qu'à un moment si vous ne gérez pas votre patrimoine immobilier en bon père de famille et eh bien vos revenus immobiliers donc qui pour rappel comme je le disais précédemment sont très légèrement taxés et eh bien peuvent être requalifiés en revenus professionnels voire en revenus divers et là ben, au niveau de taxation tout de suite c'est beaucoup moins intéressant que si et eh bien vous avez peu de biens immobiliers mais qui ne sont pas requalifiés. donc un moment, c'est sûr que si vous arrivez à générer beaucoup d'argent, que vous avez des revenus bruts avec vos biens immobiliers qui sont assez conséquents, oui, la question de passer en société pour continuer à investir est importante puisque vous avez ce risque de requalification. Petite parenthèse sur la requalification, donc à l'heure actuelle, il n'y a pas de règles très précises, c'est assez flou, il y a une partie de chance là-dedans, on ne va pas se le cacher, mais je peux déjà vous donner quelques facteurs qui peuvent vous aiguiller par rapport à ça. La première chose, ça va être la régularité des opérations. Est-ce que vous faites du locatif Est-ce que vous faites également plutôt de l'achat-revente Puisque c'est surtout donc au niveau de l'achat-revente avec ben, un petit peu cet aspect spéculation quand vous achetez, vous revendez, etc. de de grosses plus-values que du coup, euh, au niveau du fisc, ben, ils ont beaucoup plus le cadran tourné vers cette partie-là puisque ça génère beaucoup plus d'argent. Donc la régularité, à savoir le type d'investissement que vous faites achat revente ou euh, locatif et si vous partez sur du locatif est-ce que vous l'achetez en cash si vous l'avez fait avec un crédit est-ce que vous l'avez fait avec un crédit à 125% est-ce que vous êtes un professionnel de l'immobilier vous êtes agent immobilier par exemple un expert immobilier ou autre tout ça ce sont des facteurs qui vont avoir une importance pour une hypothétique requalification voir aussi en fait si votre activité d'investissement immobilier est votre activité principale et que donc en fait c'est elle qui vous permet de vivre, que vous n'avez plus de travail, que vous êtes rentier ou autre forcément ce sont des facteurs qui sont plutôt aggravants par contre l'avantage c'est que si vous investissez et qu'actuellement vous avez toujours une activité qu'elle soit en tant que salarié ou encore en tant que Professionnel à votre compte ou en société, peu importe, et que vous savez prouver que du coup, bah, en fait, vos revenus de travail sont liés à votre activité, bah, là, ce sont des facteurs qui, à contrario, sont positifs pour vous et qui vous éloignent de cette potentielle requalification. Et surtout, en termes d'investissement locatif, le fisc cherche principalement à traquer les personnes qui, notamment, bah, sont au chômage, à la mutuelle ou qui touchent des revenus d'invalidité, par exemple, et qui ont beaucoup de biens. Immobilier qui leur génère beaucoup d'argent parce que du coup, ils considèrent et dans ce cas-là, à juste titre, sincèrement, et eh bien que comme ils ont des biens immobiliers qui leur génèrent beaucoup d'argent, ils ne doivent pas profiter de cet argent qui est offert entre guillemets par la collectivité puisque cet argent pourrait être donné à quelqu'un ou à une famille qui en aurait plus besoin qu'eux et pour cette famille qui n'aurait notamment peut-être pas de biens immobiliers. Donc, ceci, c'était une petite parenthèse sur la requalification. Maintenant, en tant que particulier, comme je le disais, bah, si à un moment, donc vous avez un, deux, voire trois biens immobiliers et que vous ne dépassez pas plus de 22 000 euros de loyer brut par an, là, c'est OK de continuer en tant que particulier. Mais dès que vous avez atteint ce stade-là ou que vous voulez bah, scaler, comme on dit, donc passer au niveau supérieur, investir massivement, alors effectivement, il faudra passer plutôt à la société. Ce qui est intéressant, et ça a été mon cas notamment, c'est que j'ai commencé en tant que particulier à investir dans l'immobilier, et maintenant je me dirige vers la société puisque j'ai déjà réalisé un investissement en société et que je compte bien continuer, évidemment. Mais donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous pouvez totalement commencer par là et puis passer, c'est pas binaire, c'est pas d'abord la société euh, et puis ok, ben tant pis, ou alors euh, juste se dire ok, ben c'est en tant que personne physique et pas de société, non. Encore une fois, ça va dépendre de vos objectifs de votre situation et de voir aussi jusqu'où est ce que vous avez envie d'aller en immobilier certaines personnes n'ont pas spécialement envie d'avoir des dizaines et des dizaines de biens immobiliers c'est propre à chacun donc ça c'est important toujours de revenir et vous recentrer par rapport à vous votre projet votre situation et vos objectifs maintenant Comme je le disais, si vous avez envie d'investir massivement et si vraiment vous avez envie de pouvoir passer au niveau supérieur, alors la société sera extrêmement intéressante. Pourquoi Parce que déjà dans la société, il n'y a pas cette notion de taux d'endettement que vous avez en tant que particulier. Vous savez, en tant que particulier, il y a ce qu'on appelle le reste à vivre. Nos voisins français eux sont très friands euh, du taux d'endettement à 33%. Chez nous, on en tient compte mais beaucoup moins, on est beaucoup plus focalisé sur le reste à vivre. Mais en société, cette notion Notion, en fait elle n'existe tout simplement pas ça veut dire que si vous avez des liquidités que vous êtes finançable que vous avez un flux aussi lié à votre activité immobilière ou d'exploitation en continu, eh bien, vous pouvez, à peu de choses près, dès que les voyants sont ouverts, investir en illimité. Et c'est là qu'on se rend compte de la puissance, de la force, de l'investissement en société parce que, ben, en fait, toutes les voies sont ouvertes à partir du moment où, encore une fois, comme vous savez, cash is king, eh bien, vous avez cette fameuse rentrée d'argent pour pouvoir continuer. À noter aussi que lorsque vous investissez en une société, vous n'êtes plus soumis au crédit hypothécaire, mais vous êtes au crédit d'investissement où les règles sont un petit peu plus souples. Globalement, on est sur quelque chose d'assez similaire, mais on voit quand même une souplesse au niveau des règles qui, bah, du coup, jouent en votre faveur. Maintenant, l'investissement immobilier n'est pas fait pour tout le monde, surtout pas en société. Pourquoi Parce que si vous êtes salarié et que vous vous dites « Ok, moi je vais commencer à investir dans votre société », n'oubliez pas qu'une société est une personne à part entière. Et que donc si vous ouvrez juste une société, mais qu'il n'y a pas de fonds, qu'il n'y a pas de trésorerie dedans, ben malheureusement, vous n'allez pas être solide aux yeux des banques. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à ce moment-là on peut conseiller tout simplement si vous êtes indépendant, indépendant complémentaire, peu importe, ou que vous avez envie de vous lancer, d'ouvrir une société dans laquelle sera amené un flux de trésorerie, un flux d'argent avec votre activité d'exploitation. Parce que la banque déjà avant un an, ben, ça va être compliqué honnêtement de se faire financer. Mais si elle voit qu'elle a de l'argent qui rentre, que vous avez de la trésorerie, que vous avez les reins solides, eh bien elle sera beaucoup plus encline à vous financer alors que à contrario, juste ouvrir une société et ne rien mettre dedans et juste avoir bah, une coquille vide entre guillemets ne va absolument pas vous aider. Donc si votre projet et euh, eh bien c'est de rester employé et que vous n'avez pas d'activité d'exploitation ou que éventuellement vous n'avez pas de cash vous à prêter à votre société parce que c'est une possibilité aussi euh, et que bah, vous n'avez pas tout ça, ben bah, oui ça va être un petit peu compliqué. Donc la société ce n'est pas un, un remède miracle entre guillemets mais La société, c'est quand même quelque chose qui doit être bien pensé puisqu'une société, au-delà de cet aspect financier, au-delà de l'aspect financement, c'est une personnalité, vous avez des règles à respecter. Vous avez des obligations comptables, vous devez la constituer, ça va demander aussi bah, de payer les frais de notaire, etc. Et vous devez mettre un minimum de trésorerie dedans en fonction de l'activité que vous allez le faire. Donc, il ne faut pas oublier que là où il y a des avantages, forcément, il y a des inconvénients aussi. C'est pour ça que c'est bien d'y aller aussi crescendo ou un moment bah, de vraiment penser, comme je le disais, cet investissement en société avec un réel sens pour vous et de juste pas faire comme les autres parce que tout le monde en parle et que vous avez peur d'une potentielle requalification des revenus. Encore une fois, c'est du cas par cas. A contrario aussi de l'investissement en personne physique, c'est que les loyers deviennent du chiffre d'affaires. Et qui dit chiffre d'affaires dit des obligations, dit des frais à déduire également, ça c'est l'aspect positif, mais dit aussi un cash flow qui n'est pas net dans votre poche puisque bah là, ça va devenir euh, bah forcément du chiffre d'affaires et donc ça va être taxé aussi à l'impôt des sociétés et donc vous devez maîtriser cette partie-là, vous devez être accompagné de quelqu'un qui peut vous dire concrètement ce qu'il reste. Parce qu'admettons que admettons, vous faites un investissement, vous gérez bien la chose, bah vous avez des loyers qui vont rentrer mais qui vont être pondérés bien évidemment ce que vous allez pouvoir sortir. Et quand vous, voulez, vous voudrez sortir de l'argent de votre société, bah soit il faudra vous le sortir sous forme de salaire qui sera taxé et donc là, vous devez bien prendre en compte tout ce calcul. Ici, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment est-ce qu'on peut se rémunérer en tant qu'administrateur, en tant que gérant d'une société puisque c'est encore une thématique différente. Mais c'est juste pour vous montrer que Ben, l'argent que vous percevez dans votre société, vous ne pouvez pas vous dire « Ok, génial, c'est à moi, boum, je le verse sur le compte euh, que j'ai, mon compte épargne ou autre en tant que personne physique. » Non, malheureusement, ça ne fonctionnera pas les frais j'en ai parlé, et eh bien c'est intéressant parce que si vous avez des meubles, des prestations de ménage, des rénovations, etc, tout ça et eh bien ce sont des frais que vous pouvez mettre dans votre société et que donc ils vont être amortis. Alors que quand vous êtes en personne physique, et eh bien c'est des frais que vous devez déduire de votre cash flow et en cas de travaux par exemple ou en cas de soucis, c'est des frais que vous devez amener de votre épargne en tant que tel. En cas de revente, vous le savez donc euh, en, quand on est en personne physique, après cinq ans, nous ne sommes pas taxés sur la plus-value. En société, ça fonctionne un petit peu différemment. Il y a toute une histoire d'amortissement. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui pour ne pas vous perdre non plus, mais sachez que la, la plus-value, elle est quand même à prendre en compte puisque vous allez être taxé fortement dessus. Alors il y a des étalements de plus-value qui peuvent être faits, surtout dans l'optique de réinvestir par après. Donc des mécanismes existent, mais vous devez en être conscient. Par parce que là, c'est un inconvénient par rapport à l'investissement en tant que personne physique. Et enfin, un dernier point que j'aimerais soulever avec vous, c'est qu'au niveau de la transmission, si vous avez une société, ce sera beaucoup plus simple et beaucoup moins onéreux de la transmettre à vos héritiers, à contrario de l'investissement en tant que personne physique. Donc pour résumer les propos de cette vidéo, eh bien vous le voyez, il y a des avantages, il y a des inconvénients dans les deux cas, mais encore l'un n'exclut pas l'autre. C'est-à-dire qu'en fonction de votre situation, vous pouvez soit commencer par la société, vous vous pouvez directement passer en personne physique, vous pouvez faire les deux à la fois. Bref, c'est à vous de voir et c'est ça qui est magique, c'est que c'est pas binaire, ce n'est pas noir ou blanc. Vous pouvez commencer par l'un et puis terminer par l'autre, mais gardez toujours en tête les avantages et les inconvénients de chacun puisque c'est véritablement ça qui va vous permettre de faire le bon choix en matière d'investissement.